0: Me glorió en mi debilidad. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Abraham Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 11 de diciembre de 2022. dijo, me gloriaré en mis debilidades. Y también dijo, me gozo en mis debilidades. Y uno puede pensar, ¿no? Y, y el mundo, ante una declaración como esta, se, se pregunta, ¿quién es este tipo? ¿Qué le ha pasado a este hombre o a esta mujer que haya dicho esto? ¿De, de dónde lo han sacado? ¿Cómo es posible? Porque o se trata de alguien que ha perdido la cabeza, porque esto de gloriarse en la debilidad, jactarse en la debilidad, presumir de su debilidad, gozarse de su debilidad, ¿no? O hay alguien que se le ha ido la cabeza, o es alguien que es un mentiroso, es un fantasma. Está diciendo algo que no se ajusta a la verdad. A ver, tiene la debilidad, y bueno, pues dice que se goza y que se gloría, pero eso no es, no es verdad. Las palabras del apóstol Pablo que es el personaje que dijo esta declaración, siempre han sonado contraculturales, siempre, siempre, a lo largo de toda la historia de esta raza caída. Pero creo que hoy, si cabe, todavía un poco más. Vivimos inmersos en un mundo exhibicionista, donde mucha gente vive para mostrar su, su mejor perfil, sus logros sus experiencias. De hecho, para algunos, pareciera que lo que no he sabido por otros como que no ha existido. Como si, si no se disfrutase realmente. No, Tengo la necesidad de, de que otros sepan que yo he disfrutado esto, que yo tengo, que yo soy. Porque si no, si se queda como para mí solo, como que no le encuentro yo el regusto. Plenamente, y claro, para esto el mundo de las redes sociales, que no sé si, llama, si se llaman redes sociales porque, porque nos conectan o porque nos enredan, ¿no? pero, pero bueno, para esto todo este mundo de redes sociales se ha convertido en un escaparate ideal. Un escaparate donde uno puede desplegar sus fortalezas dejando al margen sus debilidades y sus flaquezas. Y no solamente esto, ¿no? Sino que en multitud de ocasiones se da un paso más, no solamente queriendo mostrar la virtud o lo que tú te consideras en ti que es lo más, tu lado fuerte, tu mejor perfil. Sino que se tiende a aparentar. Ya no solamente a mostrar tu, tu fuerza, sino a aparentar que tienes más fuerza de lo que tienes, que eres más guapo de lo que eres, que has vivido experiencias y que tienes una vida más ideal de la que verdaderamente tienes. Simplemente apariencia, cáscara, fachada, careta, sin valorar, sin importar tanto el ser. Están de moda los filtros, ¿eh? Están de moda los filtros, ¿no? A veces nos llama la atención cuando vemos algunas fotos de personas con juventud acumulada, ¿no?, Personas que ya tienen ciertos años, y claro, pues los años van pasando factura y las pieles se arrugan, ya no están tan tersas como en la juventud. Pero hay unos filtros maravillosos que te plastifican la cara, ¿no? Porque hay un deseo de tapar, un deseo de, de verse mejor, un deseo de aparentar lo que realmente no somos. ¿No? Y uno, si solamente ha visto a, al personaje este que usa filtros y filtros y filtros, y luego se lo encuentra y dice, perdón, no, no, no sé quién eres, ¿no? Pero no solamente las personas mayores, también los jóvenes usan filtros y, y se retocan. Y aquellos que se consideran que tienen un poquito... Ay, no lo tienen como a ellos les gustaría, pues ahí se ponen un poquito más de labios. ¿No? O se, o se ponen, no sé, o los ojos, no sé, bueno, se retocan, filtros, filtros pero no solamente hay filtros para esconder o para aparentar lo que tiene que ver con lo físico también muchas veces tapamos lo que tiene que ver con el alma con las taras del alma las arrugas del alma las debilidades las flaquezas si uno no es consciente de, de esto de que hay mucha fachada, al mirar las redes de, de muchos famosos, de muchos conocidos, que se dedican a dar forma a la manera de pensar de la sociedad, especialmente de los jóvenes, uno podría decir, pero bueno, esta gente tiene que vivir en otro mundo, ¿no? Porque pare, parece que viven en un mundo donde el pecado no lo ha afectado. Parece que viven en el cielo, donde todo es alegría, todo es belleza, todo es conquista, todo es placer... Y muchos se creen este engaño, esta mentira, y viven frustrados, frustrados, porque no dan la altura, porque no dan el nivel, porque no dan la talla. Y entonces entran en la misma dinámica de querer aparentar, aparentar. Sin embargo, es significativo que constantemente, ¿no? Yo a veces veo las noticias estas de, de deportes, me gusta ver cómo, cómo van los deportes y, y a veces consulto esta página de marca a ver cómo, cómo va la cosa. Y constantemente ahí, en una de esas de deportes, Aparece, ¿no? Youtuber que se quita la vida porque. TikToker, ¿no? Famosa influencer que, ¿no? Y uno ve sus su redes y parece un mundo ideal, un mundo feliz, belleza, riqueza, alegría. Pero claro, cuando tú ves estas cosas te das cuenta que había muchas arrugas en el alma, que había mucha tristeza, que había mucha desesperanza, que todo era una careta, que todo era... Un escaparate, una fachada para que el mundo pueda ver lo que realmente no, no, no era, no estaba viviendo, pero anhelaba vivir, anhelaba tener. En Pablo tenemos a un hombre que no solo no usa filtros y se muestra de manera natural, él no se pone filtros, no se tunea, sino que se gloría, se goza en sus propias debilidades y quisiera que pudiéramos considerar las palabras del apóstol Pablo que se encuentran en 2 Corintios, el capítulo 12 versículos del 1 al 10 y ver por qué no se trata ni de alguien que ha perdido la cabeza de alguien que es una especie de masoquista no, no se trata de esto y tampoco se trata de un mentiroso que finge gozarse en algo que realmente le entristece, sino que es alguien verdaderamente que se alegra, que se goza, que se gloria y además lo hace porque está completamente cuerdo por la gracia de Dios. Así que, segunda de Corintios, capítulo 12, vamos a leer los versículos del 1 al 10. Y dice la palabra del Señor, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace catorce años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde yo palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Vamos a orar un momento otra vez. Señor, te necesitamos, reconocemos nuestra necesidad de ti nuestra dependencia Señor háblanos Dios mío háblanos Señor por favor queremos rendir nuestro corazón queremos que tú trates con nosotros extiende tu mano poderosa y haz proeza en medio de tu pueblo y salva Señor si hay alguien que no te conoce exhibe Señor exhibe tu hermosura en esta mañana en el nombre de Jesús amén Eh, voy a partir el mensaje en dos, ¿vale? Así que hoy estaremos tratando una parte... La semana que viene, y mediante, estaremos tratando la segunda parte. Así que sepáis esto para... Bueno, vais a ver que voy saltando eh, cosas y eh, cosas importantes. Pero quiero cerrar la semana que viene con un segundo mensaje. No quiero tratarlo todo en el mensaje de hoy. Como venimos viendo... Quiero hablar algo en cuanto al contexto donde Pablo cita estas eh, esta frases, esta declaración. Como venimos viendo en la serie de Judas, de este lado de la eternidad, la Iglesia va a tener que enfrentar la oposición de falsos maestros, de lobos rapaces que tienen vestidos de ovejas, que no tienen interés en servir al rebaño, todo lo contrario. El interés es servirse del rebaño. Y en Corinto no iba a ser la excepción. Había algunos de estos lobos que se autoproclamaban apóstoles y que además estaban encantados de haberse conocido. Ellos siempre ponían el foco en sus propias fortalezas, en su propio músculo, para que todos pudieran admirarles. Ellos señalaban y resaltaban, ponían el foco sobre sus dones espirituales, sobre la elocuencia de sus sermones, sobre sus experiencias místicas, etc. Y mientras se pavoneaban delante de los creyentes... No solamente hacían eso, como el pavo real que, que saca sus plumajes para engatusar, no, no, no. Además, se encargaban de menospreciar y poner en duda el apostolado, el ministerio apostólico del apóstol Pablo. Por cierto, el padre de ellos, aquel que Dios había usado para levantar la iglesia. Pero estos querían arrastrar tras de sí, esta es una de las marcas de los lobos rapaces, de los falsos maestros. La, eh, eh, los falsos maestros no, arrastra, no, no llevan a la gente a Cristo, los llevan hacia sí mismos. Ellos estaban menospreciando la autoridad de Pablo, señalando justamente las flaquezas del apóstol. Su imagen de debilidad, su retórica poco refinada para el gusto y la altura de los grandes maestros griegos. Algo que, por cierto, él, él escribe a los corintios y él dice que, que él se ha propuesto no, no, no venir con palabras de humana sabiduría. Él ha venido en debilidad, en flaqueza. Él se, se ha propuesto solamente saber algo delante de ellos y es a Cristo y a Cristo crucificado. Para que la fe de ellos no esté fundamentada sobre la sabiduría del hombre, sino sobre el poder de Dios, el poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios para salvación también el hecho de que trabajase con sus propias manos para ganarse el sustento y no se le carga a ellos era considerado en su contra y se señalaba en contra de él. Porque como un maestro no tenía el caché suficiente para vivir de sus seguidores. Si no cobrabas, era visto como que tú mismo reconocías tu mediocridad y que no estabas a la altura para estar viviendo de eso. Y además, en aquel tiempo, todo lo que tenía que ver con el trabajo, con las manos, eh, era menospreciado. ¿no? En, en, en una cultura donde el pensamiento, ¿no? los grandes maestros, esos eran lo más alto de la sociedad. A estos superapóstoles, como les llamó el apóstol, de manera irónica, no les importaba en absoluto la fe de los, de los corintios. No le importaba la fe, no le importaba dónde estuviese fundamentada. Ellos lo único que podían ofrecer eran mensajes elocuentes, palabras, luces de artificio para engatusarlos y para despojarlos. Tenían glamour, tenían oratoria, había belleza en la forma, pero nada de poder de Dios. Y estaba el peligro que aquellos que abrazaron el glorioso mensaje del Evangelio se dejasen influenciar por estos lobos por estos siervos de Satanás y sufrieran las consecuencias. Por esto Pablo se ve obligado a defender su ministerio, a defender su autoridad, a defender su llamado apostólico que había sido de parte de Dios. Y esto viene haciéndolo desde el capítulo 10 de esta carta, capítulo 10, capítulo 11. Pablo no está presentando esta defensa por dejar su nombre en alto, no está centrando su esfuerzo en salvaguardar su propio honor, su honra, Sino que él se ve obligado a hacerlo por amor al Señor y por amor a sus hermanos corintios. Porque si estos falsos maestros desacreditaban al apóstol, al mensajero, al que traía el mensaje del Evangelio, a la vez estaban desacreditando el mensaje. Y si... Presentamos otro evangelio, entonces estamos perdidos. La salud de la iglesia estaba en juego. Y en esta ocasión el apóstol entra en el, en el juego de ellos. No quiero pararme aquí, quiero avanzar muy rápido. Pero él comienza a decir, ah, vosotros os gastáis! Bueno, permitidme un poco de locura. Yo no voy a transitar el camino que no es el correcto, que no es el, el ideal, que no es el camino de la sabiduría, pero permitidme un poco de locura. Vosotros decís que tenéis, más. y comienza a desplegar su currículum, su currículum de su pedigrí como, como judío, como hebreo, como llamado de Dios, como portador del Evangelio, como ministro de Cristo, comienza a desplegar sus sufrimientos y, bueno, eh, claro, su entrega, su servicio, todo lo que ha pasado por por amor a Cristo y termina hablando de su experiencia ah, vosotros habéis tenido experiencia vale, yo os voy a contar algo ¿no? y esta es la primera parte del texto que hemos leído cuando él habla de, de esa visión del paraíso de ese hombre que ha, que ha estado y que ha visto y que ha oído cosas que, que, no, que no puede ni siquiera expresar y llegado a este punto es cuando el apóstol dice de mí mismo en nada me gloriaré. Ahora me abandono el camino este de, de, de locura, porque no me faltarían razones para jactarme. Pero me gloriaré más bien, y no sería mentira como lo vuestro, sería verdad. Pero yo no me voy a gloriar en eso, porque eso no, no aprovecha, no conviene. Me gloriaré de mí mismo en nada, sino en mis debilidades. Soy débil soy consciente de mi debilidad y me glorío y me gozo en ello. Y para esto, para que yo entendiese estas cosas, me fue dado un aguijón en la carne. Y aquí quiero centrar la enseñanza de esta mañana. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás, que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Pablo es un hombre humillado. Pablo es un hombre quebrantado. Pablo es un hombre que muestra que tiene un aguijón en la carne, que hay un, que hay un dolor que es evidente, que, que está al descubierto, que todos son conscientes. Ahora, ¿qué es... Este aguijón es la carne. ¿Qué es lo que le fue dado? Y han sido muchas las hipótesis que se han barajado con respecto al aguijón de la carne de Pablo, pero yo he estado orando y el Señor... No, 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 no. no. Han sido muchas las hipótesis, se han, se han dicho un montón de cosas, pero si la Escritura no lo dice de manera concreta, no seré yo el que, lo, el, el que me atreva a, a decirlo. Ni siquiera quiero entrar en las hipótesis más comunes que se, han, que se han barajado. Lo que sí podemos decir sin temor a equivocarnos es lo que el texto señala con claridad. Lo que el texto nos dice con claridad es que Pablo sufría. Sufría porque un mensajero de Satanás le abofeteaba eso no dice un ángel de Satanás le abofeteaba esa es la palabra que usa el mensajero un ángel de Satanás le abofeteaba y el abofetear no solamente es doloroso por el golpe en sí que ya duele sino porque también es una manera de humillar es humillante a Jesús lo abofetearon, le dieron de puñetazos para humillarle, es humillante. Él no tiene la capacidad para librarse, para hacerle frente. Él habla de esta situación que no sabemos cuál era concretamente, como una espina clavada en la carne. Algo que le limita, algo que le duele profundamente, algo que le humilla y algo además que no se va. Que no se va. Que no es un pinchazo y fuera. No, no, no. Es que está clavado. Es que permanece. Es que soy y mañana y pasado y al otro y es constantemente ese aguijón en la carne. Es muy evidente que hay un quebranto en la vida del apóstol, que hay un dolor que parece estar por encima de todo lo que ha expresado en la defensa de su apostolado cuando ha dicho naufragios, azotes, persecuciones, parece que hay un dolor todavía mayor, precisamente porque es algo crónico. Y quizás nos especifica el aguijón para que todos podamos identificarnos con él, aunque a lo mejor nuestro aguijón sea más chiquito. O no sé, pero que podamos identificarnos con Él en lo que está diciendo en medio de circunstancias dolorosas por las que a todos, antes o después, nos toca transitar. Pablo es alguien quebrantado, Pablo es alguien humillado, y en su quebranto y en su humillación, Él acude al Señor, Él corre al Señor, humillado al Señor. Él ora en medio de su sufrimiento. Él no corre tocando todas las puertas en busca de alivio, en busca de ayuda. Él sabe de dónde viene su socorro. Él sabe quién verdaderamente puede traer libertad en ese sentido, liberación. Él sabe que Dios sí puede. Él sabe que Él no puede. Él sabe que Él es débil. Él es muy consciente por este aguijón que no tiene fuerza para librarse. Él simplemente... Está sufriendo, pero él sabe que hay alguien mucho más poderoso que él. Él sabe que hay un Dios que le ama y que es potente para librarle. Y entonces él corre en oración y le dice, Señor, líbrame. Líbrame, por favor, Señor, líbrame, líbrame, líbrame. Hasta tres veces le pidió. Hasta en tres ocasiones le pidió al Señor que le quitase aquella espina o estaca como algunas versiones, como se puede traducir esa palabra estaca, ¿no? Suena como más, más grande. Y cuando el apóstol estaba pidiendo esto, él pensaba que estaba pidiendo lo mejor. Y, y yo pienso que no solamente él pedía esto pensando que lo mejor era sentir alivio, que por supuesto es legítimo y podemos clamar al Señor para que nos alivien nuestros dolores. sino porque yo creo que él pensaba que ese aguijón era una limitación para, para ser más eficaz en la, en, en la obra, en la extensión del reino. Señor, esto me, me, me limita. Quítalo, Señor, que, que yo pueda correr más rápido. Que, que yo pueda avanzar en tu, en tu obra, en tu reino. Yo tengo deseo de servirte. Yo, yo quiero darme para ti, Señor. Quítalo, yo creo que, que voy a ser más eficaz. Pero Dios tenía otros planes. Dios tenía otros planes. Dios que conoce bien nuestros corazones. Y Dios que conoce bien nuestras debilidades. Le respondió algo diferente a lo que él esperaba, pero le respondió. Y eso es glorioso. Porque él estaba escuchando, está cerca de su hijo y le respondió, aunque la respuesta que recibió no fue la que él esperaba. Porque el Señor le dijo, bástate mi gracia, y con esta respuesta le dijo, no, te quito el aguijón. El Señor había respondido en otras ocasiones librando al apóstol de situaciones dolorosas. Había manifestado su poder librándolo una y otra vez de mil peligros. Pero la respuesta ante estas circunstancias, ante esta situación, ante este aguijón es no. Y a veces pensamos que el hecho de orar Compromete a Dios a hacer lo que le pedimos. Pero para nada esto es así, hermano. Dios siempre va a responder afirmativamente a la oración que es conforme a su voluntad, lo cual nos debe llenar, por otro lado, de, de paz, de descanso, de alegría, de gozo, de esperanza. Porque si el Señor se plegase a nuestras peticiones y siempre así hiciese lo que nosotros le pedimos, estábamos perdidos. completamente perdidos. El Señor sabe lo que necesitamos. Pablo ya sabe que le toca seguir sufriendo, que le toca seguir quebrantado, que le toca seguir humillado. Pero esto no es todo lo que sabe Pablo. Porque si esto fuese todo lo que sabe Pablo, no se gloriaría en sus debilidades y no se gozaría en sus debilidades. Pablo sabe algo más. Pablo sabe que él es un hombre amado por Dios. La humillación la recibe, el aguijón en la carne lo recibe como un abrazo amoroso del Padre y por eso se gloria, y por eso se goza, y por eso puede publicarlo, porque sabe que es el favor de Dios, es el beso del cielo que le ama, es el beso del Todopoderoso. Mira cómo, cómo él ve el aguijón y quisiera que pudiera ayudarnos a ver quizás situaciones por las que tú estás atravesando que podamos ver con los ojos de, de, del Señor y con los ojos que el Señor revela en su palabra y con los ojos que pudo ver el apóstol esta situación. Y concluyamos de la misma manera, sabiéndonos amados por el Señor y gloriándonos en medio de esas circunstancia en medio de nuestra debilidad, en medio de nuestra flaqueza, en medio de nuestros dolores. Él entiende, hermanos, el origen primero del aguijón. Él entiende quién es el que le ha concedido esta gracia. Es muy evidente que cuando Pablo señala al que le ha dado este aguijón, le ha dado, ¿ves? Le ha dado, no es que él lo merecía ni nada, es una gracia, es un favor, es un regalo del Señor. El que le ha dado este aguijón se está refiriendo al Dios soberano. Él no se está refiriendo al mensajero de Satanás. Él se está refiriendo al Dios soberano que gobierna sobre todo y al cual no se le escapa absolutamente nada. Y aunque él menciona a Satanás en todo esto, solo lo muestra como un instrumento en las manos de Dios para que el plan de Dios se cumpla en su propia vida y en la redención, en la historia de la redención. ¿Recordáis? Igual que Job. El diablo lo pidió para, para zarandearlo, para reventarlo, para destruirlo, a fin de apagar su culto, a fin de, de, de herir a Dios, de alguna manera. Y todos conocéis la, la historia, ¿no? Cómo arruinó, arruinó, ¿no? Mató a sus hijos y, y sus, sus bienes. Y Job dijo, Jehová dio. Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Que el nombre del Señor sea alabado, porque Él es el que da y Él es el que quita. Y después, el diablo todavía toca su cuerpo. Y una llaga, y hay... Y, y dolor, y, y aumenta, todavía intensifica, es dolor sobre dolor, dolor sobre dolor, dolor sobre dolor. Y, y para colmo la mujer se acerca a su esposa y le dice, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. ¿Cómo? Sí, sí, hermanos, mira cómo Job está viendo el cuadro. Recibiremos de Dios el bien y el mal. ¿No lo recibiremos? ¿El mal de quién? ¡De Dios! Y fíjate cómo sigue el texto. En todo esto, no pecó Job con sus labios. El mal en el sentido del dolor, del sufrimiento. En todo esto, no pecojo con sus labios. Hermanos, esta visión de la situación tan terrible que estaban viviendo era crucial, crucial para afrontarlo con gozo y con esperanza. Si él se hubiese quedado mirando al mensajero de Satanás y el tormento que le causaba, jamás se hubiese podido alegrar. Jamás se hubiese podido alegrar de su flaqueza. Esto le hubiese llevado a desesperar. Muchas veces nosotros, hermanos, estamos sufriendo diferentes circunstancias y nos quedamos mirando solamente el último eslabón de la cadena. Y nos quedamos mirando al mensajero de Satanás o a este que me traicionó o a este que me dijo no sé qué o este que me está haciendo el vacío o, o esta situación. Nos quedamos mirando simplemente el problema y aquel que me causa el problema y entonces me enveneno contra él, me enveneno contra la situación, comienzo a quejarme, comienzo a rechinar los dientes y me lleno de amargura y he perdido de vista que hay un Dios que gobierna. Un Dios que permite, un Dios que controla todas las cosas que llegan a nuestra vida si somos sus hijos y es para nuestro bien. ¿Recordáis, José? Sus hermanos quisieron quitarlo de en medio, quisieron matarlo. Sus hermanos. No eran sus enemigos, eran sus hermanos, que eran sus enemigos, pero sus hermanos. Lo vendieron a Egipto. Pero bueno, ¿conocéis la historia cuando los hermanos llegan allí y él les declara siendo un príncipe en Egipto ya, el segundo, después de Faraón en Egipto? Y les dice, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto, ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios, delante de vosotros. Sus hermanos no tenían en mente bendecirlo, por supuesto que no. Ellos quisieron quitárselo de en medio. Y por cierto, eran completamente responsables de su maldad, de su pecado. Pero José, estando allí, pudo ver el recorrido, el trato de Dios... El favor de Dios, las misericordias de Dios. Y pudo concluir, pudo estar convencido de que Dios, el que gobierna, ha estado presente durante toda la historia. Ha estado orquestando, orquestando, orquestando toda esa situación, gobernando esa escena. Es Dios el que le ha llevado allí. Piensa en esa circunstancia difícil que estás viviendo. Puedes mirar con los ojos de la fe y ver al Dios de amor o solo ves al que te hace daño, al que te hiere, la situación solamente. Cuando vemos que el Señor está detrás de todo sufrimiento, no habla de que tengamos un Dios descuidado o perverso. sino que hay un propósito de bien con aquello que viene a nuestra vida. El Señor es bueno, Él nos ama. Pablo se podía gloriar y gozar en medio de esa circunstancia que hacía evidente su flaqueza porque se sabía amado y sabía que era lo mejor que le podía pasar. Que tras esos sufrimientos estaba el bien más alto. Que no se iba a alcanzar ese bien que Dios tenía preparado para él sin la ayuda de ese aguijón, de ese sufrimiento. Que el dolor del aguijón no se podía comparar con la bendición que Dios quería traer a su vida por medio de él. Él se supo amado y por eso no solamente miramos qué es el aguijón, no solamente miramos quién, quién le ha dado ese aguijón finalmente. También Podemos mirar al propósito. Hay un propósito, hay un para qué, hay un para qué. Y es un propósito de bien, es un propósito de bendición. Y esto es lo que hace evidente que es Dios el que está detrás de esta concesión, es Dios el que está detrás de esta gracia. El propósito que Dios tenía con el apóstol era que se mantuviera en humildad. Que se mantuviera en humildad. Que no cediese a la tentación del orgullo y viniese a jactarse y a tropezar y a matar el culto. Y aquí se ve con mucha claridad que el mensajero de Satanás está contribuyendo para la santidad del apóstol. Claro que esa no era su intención ni su deseo. El mensajero de Satanás que le abofetea tiene un deseo de herirle, de acabar con él, de matarlo, de... Seguro que hubiese preferido no abofetearle, no infringirle ese daño y que se hubiese envanecido y deslizado en el pecado del orgullo. Pero Dios está en control, ya lo hemos dicho una y otra vez. Dios está gobernando para el bien de los suyos y el poder de Satanás está restringido en la vida de sus hijos, de manera que él da permiso para un propósito de bendición que siempre su propósito, hermanos, siempre su propósito es de bien para nosotros sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo el Padre que nos escogió en Él en el Hijo, en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos Santos y sin mancha delante de Él. ¿Crees esto? ¿Crees esto de verdad? ¿Crees que el Señor te ama de manera que todas circunstancias, que todas las cosas por las que tú atraviesas cooperan para tu bien? Si lo crees verdaderamente, hermano, y piensa, piensa de verdad, mete tu mano en el corazón, piensa de verdad. Si lo crees verdaderamente, debes alegrarte como el apóstol. Si no te alegras, no lo crees. Si lo crees verdaderamente, debes alegrarte, aunque de vez en cuando te venga el pellizco, te venga. Pero al final, si tú vas y miras al Señor, y tú ves el cuadro, y tú tienes fe, y tú crees verdaderamente que hay un propósito de bien... Tú te alegras, tú te gozas. Como dijo Santiago, tenés por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas. Claro, esto el mundo no lo entiende. Es que es imposible de entender. A menos que Dios nos haya dado un nuevo corazón, nos haya dado ojos para verle, para conocerle y para saber que Él es el Todopoderoso, que Él es el Dios de amor y que Él tiene un propósito imparable y su propósito es de bien para nosotros Bueno, pudiera caber una posibilidad, que lo creyeras y no te alegrase, pero esta posibilidad sería que para ti el bien no fuese lo que para Dios es el bien, que lo que tú consideras importante no es lo que Dios considera importante. Y entonces... ¿Cortocircuitas? ¿No entiendes estas cosas? Y hermanos, este es un buen momento para pesar nuestros corazones. Para detenernos y pensar dónde están. Dónde se anclan. Porque muchas veces caemos en tener un concepto de nosotros mismos que no se ajusta a la realidad. En creer que somos más grandes de lo que realmente somos. Que nuestra espiritualidad es mayor. Que nuestro amor es mayor. Como le pasó a Pedro cuando le dijo que iría con Jesús hasta la muerte y después estaba negándole un rato después. ¿Sabéis, hermanos? Muchas veces apreciamos más la liberación del sufrimiento que la limpieza del pecado. Nos duelen más las circunstancias que nos afligen que el pecado que hay en nosotros. A veces le damos más importancia a la comodidad que a la santidad. Pero Dios no hace eso. El orden de prioridades no es ese, el orden correcto no es eso, y Dios no tiene ese orden de prioridades porque nos ama, porque sabe lo que nos conviene, porque nos quiere mucho, como para dejarnos comoditos. Porque hay un resto de pecado en nosotros, a veces uno prefiere tener una vida tranquila que ser humilde. Prefiere estar cómodo a, a, a crecer en humildad. Y más cuando es una virtud que no está de moda. Y nos dejamos influenciar por el presente siglo y sus eslóganes, como el que leí no hace mucho en un estado de alguien que conozco y que, por cierto, vosotros no. Para que no penséis. <risa> que decía, lo más bonito en la vida es sentirse orgullosa de quién eres. Creer en ti. Verte al espejo y amarte, saber que has podido con todo y que podrás siempre. Y yo digo, ¿pero esto se lo cree alguien? De verdad, de verdad, de verdad. ¿Esto no es locura? ¿Alguien realmente puede decir, mirarte al espejo y amarte, saber que has podido con todo y que, y que podrás siempre? ¿Alguien puede decir eso? En su sano juicio. Es que el mundo está loco. La mentalidad de este mundo está enferma, está loca y comenzamos a repetirnos mantras para, para creernos una mentira, una apariencia. ¿Cómo que podrás con todo? Si te viene una bacterista y te quedas tirado en la cama. ¿Cómo con todo? Bájate, bájate, que tienes muchos espejos en casa que no seamos tan orgullosos y tan vanagloriosos no está de moda no está de moda la humildad nos creemos que somos el centro del universo nos creemos nos hemos endiosado y ¿saben lo que pasa? que a veces esto se mete en la iglesia y creemos que Dios está para servirnos a nosotros y nos tiene que servir como a nosotros nos gusta porque Dios nos sirve pero nos sirve bien sirve, él vino a servir, él vino a, a salvarnos, pero él es el rey que gobierna. Y a veces hasta se tergiversa el mensaje del Evangelio para ajustarlo a la mente podrida de este mundo, para que la gente no se sienta mal, para que la gente no se sienta confrontada, Y se presenta un mensaje que alimenta esta mentalidad egocéntrica y mimada. Y que nos mutila para el verdadero gozo que experimentan los santos, no los acomodados. El gozo que experimentan los santos. Si tú quieres ser santo, hermano, hermana, si tú quieres ser santo, santa, de verdad, vas a celebrar los tratos del Señor en tu vida. ¿Los vas a celebrar? Mi pregunta es, ¿quieres serlo? ¿O prefieres quedarte con tu orgullo? ¿Prefieres quedarte con tu pecado y vivir tranquilamente y que el Señor me arrime algunas bendiciones que me hagan la vida más sencilla? Te lo estoy preguntando en serio. Porque de verdad, hermanos, a veces pensamos que Nuestras reacciones, nuestras alegrías, nuestras tristezas, evidencias, manifiestas, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Quieres hacerlo. Mira tú, mira... <risa> Mira cómo enfrenta lo que enfrenta, las circunstancias que enfrenta y ahí tiene la respuesta. Quizás hoy puede decir, "Señor, sácame de aquí. Señor, da, dame luz. Me estoy dando cuenta que yo estoy viviendo plegado para mí mismo, que yo no me alegro como se alegraba el apóstol, porque tengo una mentalidad estrecha, porque estoy, porque me he conformado a este siglo, porque Cuando nosotros vemos que Dios nos ama, que Dios tiene todo el poder, que Él es soberano, que Él es bueno. Nosotros vamos a descansar en sus tratos porque sabemos que Él tiene un propósito y Él quiere transformarnos, Él quiere que seamos santos, Él quiere realmente quitar lo que debe ser quitado, lo que nos hace daño. El enfermo de cáncer celebra la cirugía, por dolorosa que sea. Yo cuando vi la raja que le hicieron a Elisa, dije, madre mía, ¿No? no era un cáncer maligno, era un, un mioma. Pero yo, yo celebré aquella raja. Porque aquella raja tenía un propósito. Y era librarle de un mal infinitamente superior. El dolor de la cirugía venía a salvarle. Lo que estaba adentro venía a quitarle la vida. Y esa es la diferencia. ¿Creeremos al Señor? ¿Nos habremos amado? ¿O estaremos pateando y diciendo, Señor, que no me abras por ahí? Señor, que no, que no, que no, que no. Y está queriendo quitarte ese cáncer. Y está queriendo quitar ese tumor. Y tú, Que no, que no. Y, y nos enfadamos y no. ¿Confías en Él o dudas de su amor? Hudson Tyler dijo, en un periodo difícil es más importante descubrir lo que Dios quiere. Decirme, y yo añadiría de lo que Dios quiere hacer en nosotros que salir lo antes posible es preferible saber lo que el Señor quiere hacer lo que el Señor quiere decirnos lo que el Señor quiere enseñarnos así que no corras no corras quédate porque hermanos la respuesta de, al clamor a la oración de Pablo no fue solamente un no de hecho, no, no le dijo no, simplemente le dijo, bástate mi gracia, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hay gracia suficiente, hay caudal inagotable para vivir como Dios quiere, en medio de cualquier circunstancia. Él nos ha bendecido, como escuchamos a la, a la, a la, en la introducción del culto de la alabanza, Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Mi Dios, pues, suplirá, dijo el apóstol Pablo a los filipenses, todas vuestras necesidades conforme a la riqueza de su gracia en Cristo Jesús. Riqueza, riqueza, riqueza. Hay un caudal inagotable de la gracia del Señor, del poder del Señor a nuestro favor. La pregunta que debemos hacernos, hermanos, es no si hay gracia suficiente para la situación que estoy afrontando, es si te basta a ti. Si para ti es suficiente. Si tú lo aprecias. Bastate a ti, a ti, a ti. Si te basta a ti, la gracia que hay, porque hay gracia abundante para los hijos de Dios. Si la aprecias de manera que tienes contentamiento y te es suficiente para vivir en paz, en alegría, en vigor y esperanza. Porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, todas, todas, hermanos, todas, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todas las cosas, hermanos, todas las cosas, estamos completos en Cristo, todas las cosas, hay gracia abundante, gracia abundante, gracia abundante. El Señor le dijo, no te quito el aguijón, pero te baste mi gracia, te baste mi gracia. Cuán preciosa, dijo el salmista, ¿eh? oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados. Completamente saciados, sin ninguna necesidad. Completamente saciados de lo mejor de tu casa, de la grosura de tu casa. Y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. ¿Sabéis por qué? Porque contigo, dice, continúa diciendo, contigo está el manantial. De la vida. Y en tu luz veremos la luz. El Señor no nos ha dejado una caja de herramientas para que podamos buscarnos bien la vida. El Señor se ha dado a sí mismo. Él ha venido a morar en nosotros. Él, él ha venido a vivir en nosotros por el Espíritu para que tengamos todo lo suficiente, todo lo necesario para vivir como a Él le agrada él ha venido a nosotros para que podamos experimentar su gozo, su paz, ese gozo y esa paz que el mundo no puede entender, que no valora a pesar de que haya un aguijón clavado en nuestra carne. Y hermanos, esto nos es dado en virtud de la obra del que se humilló para que nosotros fuésemos levantados, el que se hizo débil para que nosotros fuésemos fortalecidos, el que se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos, el que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aforrerse, sino que se despojó, se despojó y se hizo como uno de nosotros y cumplió la ley perfectamente, lo cual ninguno de nosotros pudimos hacer. Y cuando lo que merecía era el beso, el abrazo, el bien hecho del Padre, él tomó nuestro lugar y el Padre cargó en Él nuestro pecado, nuestras basuras, nuestras miserias, nuestras mentiras, nuestros engaños, nuestras apariencias absurdas. Para que nosotros pudiésemos recibir el abrazo, el beso, para que nosotros pudiésemos ser reconciliados con Dios, para que nosotros pudiésemos tener esperanza. Ciertísima de una eternidad con Él. Mira el amor de Dios. Mira el amor de Dios. Mira la cruz. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pablo se sabía amado por el Señor. Cuando el perseguidor de la iglesia se encontró a aquel a quien perseguía. No recibió un golpe, definitivo, aunque bueno, se daría un golpe cuando se cayó del caballo. Pero no recibió un golpe que era lo que merecía y quizá lo que esperaba, porque temblaba mucho Pablo. Cuando vio que estaba persiguiendo al Eterno, al Cristo de Dios, recibió un beso, recibió gracia, recibió perdón de pecado, recibió una tarea, una encomienda. Hubo gracia, gracia, gracia y él se sabía amado, por esto el apóstol es manso, es manso, y se somete con gozo a la voluntad del Señor que le ama, y no solamente que le ama, sino que sabe amarle, porque hermano, nosotros nos amamos, pero no sabemos amarnos, en muchísimas ocasiones, y nos damos las cosas que no nos convienen, pero el Señor no solamente nos ama, sino que es que sabe amarnos, y nos da lo que necesitamos. Por eso Pablo dice, quiero este guijón, porque este aguijón me libra del orgullo, me mantiene en humildad y eso hace que no se cortocircuite esta relación que yo tengo con el Señor y puedo tener comunión con Él y puedo hablar con Él y sentir su abrazo. He aquí, yo estoy con vosotros, dijo el Señor, todos los días hasta el fin del mundo. Pablo se sabe, amado por el Señor termino Vivimos vidas mansas Aceptamos de la mano del Señor lo que viene ¿Cómo se enfrentamos las circunstancias dolorosas que Dios nos permite en su voluntad de atravesar? Acudimos a él en oración y aceptamos con gozo su respuesta. ¿Podemos descansar en su palabra que nos habla de su bondad, de su amor y de su buen propósito para nosotros? ¿O se habrá distraído nuestro corazón con los valores de este mundo caído y estaremos perdiendo de vista lo realmente importante que es nuestra santidad? Nuestro pecado es una traición contra el Señor. Le ofende y le aleja en un sentido. ¿Hay gozo? ¿Te glorías? ¿O hay tristeza? ¿Hay queja? ¿Hay rebeldía en nuestro corazón? Que el Señor nos ayude a poder ver como lo hizo el apóstol Pablo, por la gracia de Dios. Y de verdad, de manera auténtica, podamos gozarnos en medio de cualquier sufrimiento, sabiendo que el Señor nos guarda, nos ama y siempre nos dará lo mejor para que estemos con Él. Está preparando para eso. Para eso es el aguijón. Se está preparando para eso, para estar con Él. Por eso estamos siendo transformados a su imagen y para que nos deleitemos en Él, en Él. Ahí Él es el Dios de nuestra alegría y de nuestro gozo. Vamos a orar. Señor, te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por, por tu palabra. Gracias por tu por tu amor. Gracias, Señor, porque tú sigues hablándonos una y otra vez. Gracias, Señor, porque tú encontraste en ti mismo, Señor, la razón para amarnos, no en nosotros, no éramos amables. Señor, te bendecimos, Dios mío. Te pedimos, Señor, que tú sigas abriendo nuestros ojos, que tú arranques de nosotros, Dios mío, aquello que nos distrae, Señor, aquello, Señor, que nos hace bajar la mirada, Señor, perderla, Señor, perderte de vista. Oh, Dios mío, te pedimos perdón, Señor, cuando nos hemos dejado llevar, cuando hemos mirado para otro lado, Señor, cuando, cuando nos hemos... Enamorado, Señor, de las tonterías de este mundo, que nos hieren y que te ofenden a ti, Señor. Ten misericordia de nosotros, levántanos, Señor. Queremos vivir para la gloria de tu nombre. Queremos decirte, Señor, que confiamos en ti. Tú eres confiable, tú eres fiel, tú eres bueno, Señor. Ah, Señor, lo que tengas que hacer en nosotros para... Hacernos más parecidos a ti. Cumple, Señor, tu voluntad en nuestras vidas. Señor, te lo ruego, Dios mío, bendice a cada uno de mis hermanos. Visita cada hogar, cada familia, cada vida, cada corazón. Salva, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ¿qué os parece si respondemos al Señor? Piensa en todas estas cosas mientras... Cantamos un canto que, que hemos cantado ya, que habla del amor de Cristo. Porque a lo mejor tú estás pasando un momento donde de, de mucha debilidad, donde te sientes humillado, roto, quebrantado, pero no te quedes ahí. Tienes que saberte, aparte de humillado, debes saberte amado, amado por el Señor vamos a cantar con todo nuestro corazón y vamos a responder hermanos si, si vemos que hay que hay una actitud que no es correcta delante del Señor responde ven en arrepentimiento no, no pases a otra cosa por favor por amor a tu alma por amor al Señor responde responde responde